0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión Más Humana. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es abogado, trabajó muchos años como periodista, después encontró su vocación en el coaching, luego de, de un alborotado camino, tengo entendido, en su vida. Es alguien que transmite un mensaje que llega a muchas personas, a muchos co corazones y a lugares impensados. Tiene un programa, un podcast, que se llama El Forastero. Es facilitador y capacitador de protagonista de cambio. Y sobre todo es un humano que comparte experiencias, vivencias, y dice que la verdad está dentro tuyo. Bienvenido, Fernando Freizas.
1: Hola, Stefi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal a toda la audiencia? Qué placer, qué gusto. Gracias.
0: ¿Cómo estás vos? ¿Todo Bien.
1: Muy bien, muy bien. Acá en Pilar, provincia de Buenos Aires, un día divino de invierno bonaerense.
0: Qué lindo. Me alegro mucho, Fer. Me alegro que, que podamos hacer esto desde ya, muy agradecida, desde la Universidad Católica y desde este espacio.
1: Bueno, muchas gracias. Yo soy hijo de la casa de la Universidad Católica, pero de la de Buenos Aires.
0: <ríe> Qué bien. Somos todos de universidades católicas. Sí. Fer querido. Bueno, contame eh, cómo lograste llegar, antes que nada, a, a esto que haces hoy y sobre todo a, a un espacio impensado, ¿no? Como es la cárcel, con este mensaje de vida y esperanza que transmitís.
1: Bueno, yo tengo 47 años, no sé si llegaste a decirlo en, en la presentación, me arranqué como abogado, yo sabía que no era ahí, pero bueno... Este, ...me recibí de abogado con mucho esfuerzo... ...después seguí mi pálpito, mi corazón, cuando era joven... ...y fui periodista muchos años, como bien dijiste vos... ...y hace 11 años empecé a formarme como coach antológico eh, ...ya era grande, ya tenía hijos, no era tan fácil dejar el periodismo... ...pero bueno, me empecé a mover en este sentido de facilitar y dar talleres... ...y llevar un mensaje de autoconocimiento a distintos lugares ahí empecé a trabajar con la Fundación Protagonista de Cambio, que es la fundación donde yo me formé, y de a poco, moviéndome, para mí esto es una ley, ¿no? de, o sea, es una ley metafísica, la vida en movimiento, y de a poco, moviéndome y dándome cuenta que era lo que me gustaba, y escuchando a las personas con las que trabajaba, fue surgiendo un proyecto que es un proyecto social, en el que estamos trabajando hoy día y que crece mucho, y ese proyecto social me fue llevando a lugares que eran impensados, como dijiste vos, en un principio y para mi, para mi carrera. Aunque yo sabía que esto estaba en mí, pero no, no lo veía palpable o realizable. Hasta que un día este, el director de la Fundación me dijo, mirá cómo es la vida, ¿no? Soñé con que tenemos que ir a la cárcel a llevar esto. Y, y yo, que voy muy lanzado, le dije, bueno, vamos... Y así fue como hace casi dos años entramos a la unidad penitenciaria de San Martín, que hay tres unidades penitenciarias ahí, a llevar un mensaje de autoconocimiento y de transformación personal a las personas que lo quieran recibir. Empezamos en un pabellón, hoy estamos en tres, y algunos nos escuchan y otros no, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, ¿viste? Al llevar estas conversaciones, como te digo, de paz interior y de, y de transformación, así que así es como se dio, es un poco, voy a responder tu pregunta por ahí de una manera más concreta, es un poco moviéndose uno hacia donde quiere ir y también estar atento hacia lo que la vida te va indicando, viste que para mí este es el juego o el baile de estar vivos, no. voy hacia allá y a ver qué es lo que la vida me devuelve y ahí se fue tejiendo esto que, que va creciendo todos los días.
0: Exacto. Fer, y, y esta, esta vivencia, esta experiencia, seguramente te, te trajo muchísimos aprendizajes eh, y obviamente a, alguna que otra eh, anécdota, ¿no? ¿Qué, qué, qué crees que, que podés hacer desde ese espacio en el que estás hoy? ¿Y cómo crees que las organizaciones pueden trabajar desde estos espacios que, que ustedes generan desde el coaching y también desde la inclusión, no?
1: A ver, qué linda pregunta. Eh, nosotros eh, en el coaching ontológico trabajamos mucho con la mente, ¿sí? Con cómo mi mente aprendió a pensar. Yo, acá yo no quiero justificar a una persona que está presa, ¿sí? Una persona que está presa cometió un delito y tiene que pagar la pena que eh, nuestra justicia así lo dispone. Yo no quiero justificar nada acá. Permítanme ir un poco más hondo, si quieren. Sí. Eh, yo nací en una familia eh, con recursos y, y aprendí de chico que a mí, entre comillas, o era lo que me decía en mi mente, no me quedaba otro camino que terminar el colegio, ir a la facultad y recibirme. Era como que ese era mi camino obligatorio, entre comillas, o lo que me vendía en mi mente o las creencias de la persona que yo tenía que ser. ¿Me seguís? Sí. Y en la cárcel aprendí que estos chicos, o la gran mayoría de estos chicos, su mente les vendió que ellos tenían que convertirse en delincuentes, que ellos tenían que ir a la cárcel, que era parte de su vida, como si ir a la cárcel era la facultad para ellos. No los estoy justificando, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que muchos de ellos, y yo esto lo he preguntado, y, y, y lo digo con, desde mi experiencia de ver sus respuestas, muchos de ellos de chiquitos sabían que estaban condenados a salir a robar y caer en la cárcel ¿por qué? abuelo chorro papá delincuente hermano delincuente acá está y no solo eso, ¿eh? muchos de ellos también tienen la idea de que se iban a morir, ¿por qué? Y porque el hermano se murió en un tiroteo este se murió allá, entonces es como que para mí este fue el gran aprendizaje para tratar de, de comprenderlos, ¿no? Uh -huh. Claro, esta persona no, no tenía muchas más opciones que esto. Así es como lo aprendió. Y voy vos dirás, ah, bueno, pero qué tonto. Es que a veces la mente funciona de manera muy tonta. A veces la mente te lleva de manera automática a lugares. Y cuando vos llegás ahí decís, ¿quién me trajo hasta acá? Uh -huh. Bueno, te trajo tu experiencia de vida, te trajo tu cultura, te trajo lo que aprendiste. Así que eso para mí fue como eh, reafirmar esto, ¿no? De cómo por ahí muchos estamos condenados a vivir una vida por lo que aprendimos. Así y es. después, este, anécdotas tengo bastantes, me dicen el loco de la mente, este, <risa> me gritan cosas. Eh, es como que es, es un lugar, es impredecible. Eh, ir a trabajar a la cárcel es impredecible. Nunca sabéis lo que te va a pasar. Nos ha pasado de llegar y tener que encerrarnos en un lugar porque se había armado un motín. Me ha pasado de quedarme encerrado adentro de un pabellón porque el guardia que tenía que abrirnos no nos venía a abrir. Mira, esta es una linda anécdota. Yo estaba hablando de la ansiedad. Uh -huh. De manejar la ansiedad, a los tiempos de la ansiedad, ¿no? Y nosotros salimos a las 12 menos 10 porque a las 12 que hay recuento, entonces los guardias van de pabellón en pabellón y por ahí no te dan bola. Y a mí se me hizo un poquito tarde Entonces a las 12 pedí que me saquen Y no me venían a sacar yo acababa de hablar de la ansiedad Y no me venían a buscar Y me empezó a agarrar ansiedad Empezó a agarrar ansiedad Y venían los precios y me decían ¿Qué pasa? ¿Estás ansioso? Y yo te fui así Estoy muy ansioso Porque yo Yo no que estaba acá Entonces es eso, ¿viste? Yo hablo desde un lugar que también aprendo Exacto. Eh, Pasan cosas Pasan cosas este, Muy fuertes Y y también muy reveladoras, viste, date cuenta que esto también para mí fue muy contundente, porque en los talleres yo hablo mucho de la libertad interior de poder elegir, ¿no? Y, y llevar esa conversación a un lugar donde la gente está privada de su libertad exterior me causaba como mucha incomodidad y, y bueno, me he dado cuenta que ellos pueden este, elegir cómo vivir eso. Y con respecto a lo que vos decís de las organizaciones, yo esto lo aprendí. Nosotros también vamos a La Matanza, a, a hablarle a chicos que están en recuperación de adicciones y, y vamos también a barrios vulnerables donde hay personas que por ahí no pueden acceder a estas herramientas. Eh, hay un montón de gente en la Argentina que es apolítica, que está trabajando para el bien común. Hay un montón de gente, hay un montón de organizaciones que hacen pequeñas acciones todos los días, hay un montón de personas que todos los días, por fuera de la política tradicional, están trabajando para que para que las personas tengan una mejor vida. Y, y las veo laburar, ¿eh? veo cómo invierten parte de su tiempo en eso, eh, y es como es como el llamado, ¿no? porque claro, a mí me queda mucho más cómodo decir, esto lo tiene que solucionar la política. Y a veces lo que necesita la sociedad o el bien común es que de nuestra manera, de nuestra forma y a nuestro tiempo, los que sientan el llamado se involucren. Algunos poniendo dinero, otros poniendo tiempo. Uh -huh. Pero si queremos un país mejor o un mundo mejor, creo que de alguna manera tenemos que involucrarnos. Y este es lo que yo creo. ¿eh?
0: Así es, así es, Fer. La verdad que es un trabajo... Eh bastante loable, ¿no? porque estás haciendo un trabajo adentro de, esa, de ese lugar eh, impensado, como decíamos al principio, porque después se va a reflejar afuera. Son personas que en algún momento también se vuelven a insertar en la sociedad, en las organizaciones, y con estas herramientas que ustedes brindan, seguramente puede ser un poco más fácil, no digo fácil, pero quizás este, allanarles un poco el camino. Así que la verdad que sí. te felicito.
1: Gracias. Ahí hay una creencia muy instalada en ellos de que al chorro o al que tiene un prontuario de cárcel nadie le da oportunidades. Y, y si vamos a lo fáctico y a los porcentajes puede ser que eso se sí, porque hay que vencer un miedo grande de por ahí contratar a alguien que tiene un antecedente así pero también hay organizaciones que, que abren las puertas y, y desafiarlos a ellos a que salgan a cambiar su vida, que salgan a trabajar, que salgan a perseverar, que salgan a buscar, eh, es todo un trabajo, es todo un trabajo. De hecho, mira, con tu permiso, a mí esto me ha cambiado mucho la visión, porque yo ahora, por ejemplo, cuando paro en un semáforo y viene un chico a limpiarme el vidrio, o cuando estoy en, esperando a un colectivo, o en la estación de tren, o, o, o mismo en mi auto, y hay alguien vendiendo medias o vendiendo alfajores, yo aprendí que esa persona está eligiendo eso a salir a chorear. Uh -huh. De hecho, me ha pasado que una vez, hablando con un chico mientras me limpiaba el vidrio, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, acá estoy peleando con mis demonios. Y le digo, ¿qué te dicen tus demonios? Uh -huh. Anda, droga drogate y roba, me dicen mis demonios. Y mis angelitos me dicen, limpia vidrios y gánate la guita bien. Eh, eso es todo un cambio, y ese cambio lo puede hacer solo la persona. Nosotros trabajamos para que la persona pueda elegir repetir su historia de vida o e intentar cambiarse. Y eso va para chicos que están en la cárcel, para chicos que son adictos, y también para chicos de mi edad que... Se formaron por ahí en una carrera y en realidad lo que quieren es hacer otra cosa y les da miedo correrse de ahí y bueno, conectar con la libertad interior de elegir tu vida, ¿viste? Exacto. Desafiándote. Esa es nuestra conversación.
0: Exacto, porque cada vez también hay más historias, ¿no? De personas que no encuentran satisfacción dentro del sistema organizacional como está armado y bueno, deciden abrirse otro camino, entonces, ¿cómo...? También con, esto, con estas herramientas del coaching y todo lo nuevo que se viene, generar esta adaptación en el sistema social a estas nuevas demandas también que tiene la gente, ¿no? De, de calidad de vida laboral. Buscamos eso.
1: Qué desafío, ¿no? Qué gran desafío para, para las organizaciones de poder este, generar este contexto de. ...de bienestar emocional, que tampoco depende 100% de las organizaciones... ...porque también depende mucho de la persona que elige eh, pasar 8, 9 o 10 horas de su vida... ...trabajando en, en una organización, en una empresa, ¿no? Y, uh -huh. y comprender que no todo va a ser como yo quiero que sea... ...pero si nos ponemos a pensar, eh, pasamos mucho tiempo de nuestro día... ...por lo tanto de nuestra vida trabajando, por lo tanto mucho de nuestro bienestar... ...mental y emocional... ...tiene que ver con... ...cómo yo la paso ahí... ...y ahí hay mi trabajo doble... ...por empezar un trabajo mío de... ...aceptar que este es mi trabajo... ...trabajo interior digo, ¿no?... ...aceptar de que... ...yo voy a trabajar acá... ...yo elijo trabajar acá... ...yo doy mi trabajo y me llevo mi retribución... ...y también el trabajo de las organizaciones... ...de estar atenta a... ...los estados de ánimo de las personas... ...y tratar de acompañarlas ahí... Y acabo y de vuelta, es este baile ¿no? entre el dar y el recibir y el estar atentos. Es, yo siento que esto que muchos llaman el, el despertar de la conciencia, está ocurriendo en, en muchos lugares. Está ocurriendo en, en el ser papá. Che, se puede hacer de otra manera. En, en los vínculos de pareja. Che, esto se puede hacer de otra manera. Y también en las grandes organizaciones. Che, esto se puede transformar. Esto puede. El vínculo laboral puede ser de otra manera. Y esto requiere de dos partes, de la organización y de la persona que elige trabajar en la organización. Para mí ahí la gran herramienta es el diálogo, ¿no? Es la gran herramienta, la conversación.
0: Exacto. Fer, Recursos Humanos tiene la gran responsabilidad de la gente en, en las organizaciones. ¿Qué mensaje podrías dejarle a estos profesionales desde tu perspectiva?
1: En... Eh, que estén atentos, eh, eh, que tengan por ahí una mirada con todo respeto y con toda humildad. ¿eh? Yo lo hago también, ¿no? lo hago con mis compañeros de trabajo, voy a hablar de, de, de cómo yo hago mi, mi trabajo, ¿no? de estar atento, de tener una mirada por ahí más, más holística, más amplia, de no ver a un empleado, sino de tratar de ver a, a un ser humano, de tratar de entender los contextos, de practicar mucho la escucha, ¿no? de no escuchar desde mi lugar o de cómo deberían ser las cosas, sino tratar de escuchar al otro para, para entenderlo, de aprender a, a negociar, este, o sea, conversando, para tratar de llegar a acuerdos. Yo creo que el, el, lo que tenemos que aprender es... Yo soy un ser humano y vos sos un ser humano y vos aprendiste a ver el mundo de una manera y yo aprendí a ver el mundo de otra manera y vos tenés las cosas que querés y yo, y yo también tengo mis intereses y entonces ahí hay como un lugar en el medio que es nuestro mundo en común y ese mundo en común tiene que tomar una forma desde los acuerdos, porque si no como es, se hace como yo digo o se hace como yo digo, y, y así entramos mucho en conflicto, ¿viste? Porque en realidad no estamos queriendo generar acuerdos, no estamos queriendo entendernos o conocernos. Lo que queremos es que el otro obedezca o que el otro sea como yo quiero que sea. Y ahí los vínculos son muy desparejos. Hay vínculos de sometimiento y el sometido se siente muy mal porque tiene un estado de ánimo de enojo por ahí o de frustración. Entonces me parece que eso, ¿no? De, de, de mi rol de. Yo estoy acá para entender, para comprender y para tratar de generar acuerdos, para tratar de negociar con el otro. Para que nuestro mundo en común, que es un mundo emocional y que es un mundo lingüístico conversacional, eh, fluya, o sea, se pueda entretejer de la manera más delicada y consciente posible. Me parece que ese es nuestro, nuestro gran desafío.
0: Bien en definitiva creo que tu mensaje obedece un poco al título de este programa ¿no? gestión más humana eh, se podría resumir en, en eso Fer
1: eh, yo, sí, sí. yo creo que el, el gran desafío de, de nuestra generación es ser más humanos convertirnos en más humanos justamente teniendo en cuenta que tenemos una historia atrás una cultura atrás y poner el foco en esto, en tener relaciones más humanas Y sobre todo, viéndolo en lo chiquito, en lo pequeño y en lo cotidiano En pequeños cambios que nos lleven a cambios más grandes Con paciencia, con perseverancia y comprendiendo que Roma no se construyó en un día
0: Así es, Fer, te agradezco de corazón por tu tiempo por tu mensaje que seguramente va a llegar a muchos oyentes y bueno espero que, que nos volvamos a encontrar en alguna oportunidad.
1: Muchas gracias a ustedes, me sentí muy bien conversando con vos. Steffi, les mando un beso grande a todos.
0: Gracias Fer.